0: Se eu quiser pôr as minhas contas em ordem, por onde é que eu começo? Olá, bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Pedro Anderson, sou jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito esta breve viagem desde que saio do meu trabalho até chegar à escola do meu miúdo mais novo para partilhar consigo algumas reflexões que vou fazendo sobre as nossas finanças pessoais, a forma como nós lidamos e pensamos no dinheiro, a forma como o utilizamos, com o objetivo de que o use da forma mais inteligente possível. Vou aqui no carro e espero que você vá aqui sentado ao meu lado, eu estou a falar para si, estou a dar-lhe boleia e estamos aqui os dois a conversar sobre dinheiro, coisa que às vezes as pessoas não fazem, é um assunto tabu, é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, nunca ninguém pergunta quanto é que o outro ganha, nunca ninguém diz quanto é que ganha, há este mistério se mantém em relação ao dinheiro, faz parte da nossa cultura enquanto portugueses, vamos tentar quebrar aos poucos, não é já de um dia para o outro, essa, essa dificuldade em falar sobre dinheiro e a forma como nós lidamos com o dinheiro. Portanto, respondendo à pergunta inicial, como é que eu começo a pôr as minhas contas em ordem? E eu acredito que há muitas pessoas que não estão endividadas, que o dinheiro chega ao fim do mês, pagam as suas despesas todas a tempo e horas, sem nenhuma dificuldade, até ganham razoavelmente bem, aliás, por ganharem razoavelmente bem, que é que essa situação acontece, só que por não saberem gerir bem o dinheiro que têm, não têm inteligência financeira, embora sejam excelentes profissionais na atividade que têm... O problema é que nem sequer conhecem, na maior parte dos casos, as ferramentas que estão ao nosso dispor para pormos o dinheiro a trabalhar para nós, em vez de simplesmente servir todos os meses, assim que o recebemos já está todo destinado para pagar as contas que vamos acumulando mês após mês mais uma despesa, mais uma anuidade, mais uma mensalidade, mais isto, mais aquilo e depois os preços aumentam e o que é que acontece? as despesas também aumentam e nós nem percebemos para onde vai o dinheiro, mas a falta de dinheiro que temos hoje, ou o facto dele não sobrar, é o resultado das nossas decisões há um ano, ou há dois anos, ou há três anos, e nós muitas vezes não nos lembramos disso. Portanto, aquilo que nós vamos fazer a partir de agora, a partir do momento em que conhece o conceito do contas-poupança que é... Vamos lá pensar nas coisas e fazer escolhas inteligentes e escolher o melhor para a nossa vida, aquilo que nós queremos realmente, mas ao menor custo possível, esse é o critério, não é fazer sacrifícios, passar fome, não passar um fim de semana fora, não comprar roupa nova, não comer fora, nada disso. Tem de decidir o que quer e o que gosta e agora vamos lá arranjar dinheiro para isso não esquecendo que temos de pensar no futuro porque o futuro acontece na maior parte da vida de todos nós isso acontece ou seja, é suposto que para a maioria de nós o futuro aconteça o que é uma exceção é nós não chegarmos ao nosso futuro se tudo correr bem nós vamos lá chegar juntamente com a nossa família e os nossos filhos e convém que o nosso futuro seja razoavelmente bom Portanto, vamos ser práticos, por onde é que eu começo? Vamos partir do princípio que não tem praticamente dinheiro nenhum na conta, também não tem dívidas, o que é ótimo, é um ótimo ponto de partida não ter dívidas, tem se calhar o crédito à habitação, paga o crédito do carro, se for o caso, espero que não, mas se eu tiver também não há problema nenhum. Um, os juros que paga são juros suportáveis para a sua condição financeira e da sua família, portanto, está tudo ok, não tem dívidas de cartão de crédito, não está a dever dinheiro ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, a um amigo, não pediu créditos pessoais para pagar outras dívidas, portanto, nada disso. Isso já é um outro problema que podemos falar depois outro dia. Somos pessoas normais, ganhamos os nossos salários e temos uma vida equilibrada. Mas, apesar disso, chegamos ao fim do mês com 50 euros na conta. Ok? Chegar ao fim do mês com 50 euros na conta, para muitas pessoas já não é nada mal. Vamos já começar aqui a, a puxar um bocadinho, como se fôssemos aqui um, uma espécie de personal trainer financeiro que é vamos lá vamos lá dar um bocadinho mais de ritmo a isto, não vamos ficar só aqui a ver os outros trabalhar ficar satisfeito por ter 50 euros no final do mês na sua conta já não é bom para nós nós já estamos noutra fase ou nós queremos que você já esteja noutra fase então, o que é que nós vamos fazer? em primeiro lugar, e é muito urgente fazer isto é criar um Fundo de Emergência. De certeza que já ouviu falar do famoso Fundo de Emergência. É imprescindível começar por aí. Um estudo recente dizia que há uma enormíssima quantidade, uma grande percentagem de portugueses que, se tiverem uma avaria do carro ou um acidente com o carro e que envolva uma despesa de cerca de mil euros, não têm esse dinheiro disponível. Vão ter de o pedir a outra pessoa. Em Portugal, no século XXI, nesta segunda década do século, não ter mil euros no banco, paradinhos, quietinhos, sem sequer pensarmos que eles existem. É grave. É muito grave. E digo isto mesmo para famílias em que os dois ganham o salário mínimo nacional. Uma despesa de cerca de mil euros não é um imprevisto. É algo que vai acontecer de certeza na sua vida. Não é nada do outro mundo. Pode avariar uma máquina de lavar o carro tem uma avaria e temos de levar o miúdo ao médico e já foi, é preciso comprar uma coisa que avariou e que já não tem arranjo, ou temos de mandar arranjar e mais o IMI, mais um seguro do carro e tudo no mesmo mês, já fomos, portanto não estamos a falar aqui de um tesouro das Arábias. Nem estamos a falar de uma marca do tesouro dos piratas. Estamos a falar de ter mil euros numa conta à ordem ou a prazo, de preferência a prazo, mesmo que não esteja a render nada. E eu digo que deve ter numa conta a prazo ou então numa conta à ordem, mas noutro banco, daqueles bancos grátis, daqueles bancos que não cobram nada, comissões zero em tudo abra uma conta aí, a menos que tenha uma conta de serviços mínimos bancários, aí não vale a pena estar a criar outra, porque perdia essa benécia, esse direito que tem, e, portanto, tem de ter mil euros numa outra conta em que não mexa, porque se estiver na sua conta à ordem em que gere o dia-a-dia, -dia, agora estão a ouvir aqui o som pisca-pisca, já sabem que eu estou a conduzir portanto há muitos barulhos de fundo não ligue estou a dar-lhe boleia financeira não tenha na sua conta a ordem porquê? porque se estiver na sua conta a ordem vai surgir-lhe qualquer coisa importante ou não para gastar e como tem lá o dinheiro nem vai pensar muito na, na situação e vai acabar por gastar vai acabar por comprar vai acabar por contratar, simplesmente porque sabe que tem lá o dinheiro, é importante que não o veja. Se formos pessoas equilibradas, sensatas, racionais, que se sabem controlar, com um grande autodomínio, bem, tudo bem, até podia lá tê-lo, mas falando por mim é melhor, é melhor que ele não esteja lá, porque basta saber que, que está lá, olhar para o saldo e e é muito fácil gastá-lo, Portanto, longe da vista, longe do coração, é só para emergências. E jantar fora e ir ao cinema, ou ir passar um fim de semana fora, não é, desculpe esta franqueza, uma emergência. Não é, não pode ser. Portanto, tendo esse fundo, e como é que nós vamos consegui-lo? Vou dar-lhe mais dicas mais à frente. Mas, para já, vou responder da forma mais simples e honesta, que é, não sei, vai ter de você descobrir como é que vai fazer isso, mas faça-o, é absolutamente imprescindível. Pode já decidir que cada um do casal, todos os meses, vai pôr lá 25€, euros. ok, é um começo, pode ser 50, pode ser 100, do próximo subsídio de Natal ou do próximo subsídio de férias. Sai 500 euros de cada um, já temos lá os 1000 euros, é outra sugestão. Arranje você a maneira que lhe seja mais prática de, com toda a urgência, ter esse fundo de emergência de 1000 euros. Obviamente, devo alertá-lo que 1000 euros não chega para dizer que tem um fundo de emergência, é só mesmo para uma super emergência. O ideal é ter 6 meses das suas despesas mensais, ou um ano das suas despesas mensais, que imagino que fica desempregado, pode acontecer a qualquer um de nós, podemos ter um acidente e ficarmos de baixa durante vários meses, pode haver uma tragédia qualquer, portanto, seis meses é o mínimo que eu aconselharia e que a maior parte dos especialistas aconselha 6 meses das despesas mensais colocadas nesse tal fundo de emergência, que é intocável. A outra opção, se quiser ser um bocadinho mais ambicioso, e é uma conta mais fácil de fazer, que é pegar no seu valor líquido do salário e multiplicar por 6. O ideal seria os dois membros do casal, se for o caso, a soma dos dois salários, ou seja, cada um ter de lado seis meses do seu salário para uma eventualidade grave que surja no futuro. Só depois de atingir este objetivo é que aí sim vamos começar a falar em dinheiro a sério. E quando eu digo dinheiro a sério é começar a pegar nas nossas poupanças para além dessas e agora começar a multiplicar o nosso dinheiro. E aí sim, com esse dinheiro, com esse lucro que fazemos com o nosso dinheiro, com as nossas sobras, esse dinheiro é que vai servir para os nossos luxos, para atingir os nossos objetivos. Pode ser umas férias no estrangeiro, pode ser comprar um carro novo. Pode ser uh, acabar de pagar a casa mais cedo, pode ser comprar uma casa, pode ser arranjar o dinheiro para dar entrada para uma casa. Enfim, isso agora cada um sabe o que quer da vida. Tudo depende dos objetivos de cada um. Uh, mas o importante, e acho que é, é o primeiro passo no meio disto tudo, é saber o que queremos da vida. <risos> Sem sabermos o que queremos da vida, não vale a pena estar a poupar acumular dinheiro, por acumular dinheiro, virá aí uma crise e vai gastá-lo todo e uma vez simplesmente em, em coisas que vai precisar e acabou e, e se tiver muito demora mais tempo, se tiver pouco então fica logo arriscado à primeira. Portanto, saiba o que quer da vida. Pode ser um objetivo a médio prazo, a longo prazo, a muito longo prazo. Um objetivo pode ser, por exemplo, reformar-se aos 50 anos, é um objetivo, vai ser duro chegar lá, mas só vai chegar lá se começar muito cedo, se começar aos 25 ou aos 30 anos. Mas é possível, muitas pessoas já o conseguiram fazer, isso envolve sacrifícios durante 15 ou 20 anos, claro que sim, mas se é esse o seu objetivo, vai atingi-lo, é tão simples quanto isso. Pode ser, por exemplo... Quando o meu filho entrar na universidade, eu ter lá já 5 mil euros para pagar as propinas, para depois não andar aflito à procura e a pedir ajuda aos avós. Não quer dizer que eles não ajudem, eles podem ajudar, mas depois aí acrescenta a esses 5 mil euros. Portanto, o importante no meio disto tudo é definir objetivos, saber quanto é que isso envolve por mês. Depois seguir um plano o mais à risca possível, sabendo que de vez em quando há, obviamente, imprevistos. Em resumo, é importante criar o tal fundo de emergência, ganhe o que ganhar, mesmo que seja pouco. Primeiro, 1000 euros numa conta a prazo facilmente mobilizável. Depois, a partir desses 1000 euros, subir a fasquia para seis meses de todas as despesas que têm em vossa casa, depois subir a fasquia, por exemplo, para seis meses de ordenado de cada um, e logo a partir desse momento vai começar a sentir uma coisa que provavelmente há muito tempo que não sente, que é alguma segurança financeira. Isto vai custar-lhe bastante até chegar a esse patamar, mas atenção, não estamos a falar aqui de 50 mil euros, nem 100 mil euros, nem de uma coisa que vá demorar toda a sua vida a atingir. Eu espero que consiga atingir este objetivo num ano e meio, no máximo dois anos. Se levar isto a sério, envolve colocar de lado Subsídios de férias, subsídios de Natal, envolve recusar comprar, se calhar, algumas coisas que gostaria, mas aquilo que vai sentir daqui a um ano, quando tiver esse dinheiro lá na conta, vai ser uma paz que muito provavelmente nunca sentiu, se nunca passou por essa experiência. Experimente fazer isso. Repare que a grande vantagem disto é que se por algum motivo precisar deitar este plano todo abaixo, porque surgiu uma outra situação que não estava a prever, esse dinheiro está lá e é seu. Portanto, nada o impede a qualquer momento de abdicar de um desejo, de um sonho que seja realmente importante para si, mesmo que seja luxo na opinião das outras pessoas. O seu dinheiro está lá. Mas experimente criar esse primeiro objetivo, um fundo de emergência. Neste momento, já estou aqui praticamente a chegar à escola do meu miúdo. Falaremos noutro episódio sobre o que fazer depois de atingir então esse primeiro objetivo que é ter um fundo de emergência razoável, há muitas formas de pôr o dinheiro a render mais do que simplesmente tê-lo numa conta a prazo, esqueça por favor as contas a prazo, quem tem contas a prazo neste momento está a perder dinheiro. Aquilo que paga em comissões de manutenção de conta e anuidades dos cartões e essas coisas todas, muito provavelmente não compensam aquilo que está a ganhar com o seu dinheiro numa conta a prazo, mesmo que sejam 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil euros. A realidade no Icrua é essa. Está a perder dinheiro. Então, onde é que eu vou pô-lo? Diga-me lá... <risos> onde é que eu ponho então o meu dinheiro se os depósitos a prazo são um mau negócio tudo bem, fica para a próxima desejo-lhe o resto de um bom dia, de uma boa noite conforme a hora que estiver a ouvir este podcast boas poupanças beijinhos e abraços até ao próximo episódio